0: Padre, en esta hora yo te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar Señor Gracias porque si hasta el día de hoy seguimos vivos, seguimos sanos Son por los propósitos que tú tienes para nuestras vidas En esta tierra Señor, queremos hacer tu perfecta voluntad Dios Disponemos nuestros oídos, disponemos nuestro corazón Disponemos Señor de nuestra voluntad para no distraernos y prestar atención a lo que tú estás llamando a estos tiempos. Que podamos estar viviendo, Señor. No solamente predicando, sino estar viviendo el poder de tu palabra. Gracias, Padre, porque sé que tú harás tu perfecta voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a abrir nuestra Biblia en Juan El libro de Juan 3 Yo sé que muchos se lo saben ¿Sí se lo saben? Juan 3, 15 El 16 pues se lo saben Juan 3, 16 ¿No? Pero el 15 no, no lo sabemos Pero el 16 sí Ok Dice el 15 Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé si te habías dado cuenta que uno antes del 16, dice casi lo mismo que el 16. Y ahora sí el 16, vamos a leer hasta el 19. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vámonos al 36, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Usted sabe cuántas veces leímos ¿Cree? ¿Sí le sonó o no le sonó? Es que lo repetí varias veces. ¿Cuántas veces? A ver, el que traiga la Biblia lo va a poder contar. ¿Y el que no? Siete, ocho, ¿quién da más? Cinco. Fortino, tú nomás dijiste cinco por decir. <risa> cinco, ¿sí, cinco? Cinco, seis. ¿Quién da seis? A ver, ¿nadie da seis? Siete. Siete. Siete veces en este, en este capítulo, Jesús está hablando acerca de creer. Yo sé que este versículo es uno de, los, uno de los versículos que lo hemos escuchado con mucha frecuencia. Pero olvidamos lo más importante que es que Dios amó. ¿A quién amó? Al mundo, y de su amor, ¿cómo describe estos versículos el amor de Dios? Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Todo el que él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, primero, dio, dos, da lo único, unigénito. El hijo unigénito, Anaí, tú tienes a Fernanda, nada más es tú unigénita. ¿Serías capaz de darla aquí a la iglesia? No contestes tan rápido, Anaí. <ríe> no le estás dando a las drogas, ni al alcohol, ni, ni a la perdición. Pero imagínate el amor tan grande que Dios tiene hacia nosotros, que siendo su hijo único, Él lo dio por amor a quién? A nosotros, al mundo Para que nosotros no nos perdamos Y podamos tener vida eterna juntamente con Él Entonces Dios da lo único Y no condena su amor O sea, o se hace que no te sanciona A ver, ¿cuántos de aquí fueron borrachos? Uno, dos, tres Ay, con orgullo lo dicen hermanos ¿Cuántos borrachos hay? Ay no sabía, hermana, que había sido borracha. <risa> Así es que, ya. Yeah. Y, y cuando, el, el, el tener eso en tu vida, cuando tú te acercas a Dios, Dios no te está recriminando. O oh, no sé, borrachos a ustedes, Dios les recriminó. Es que Hugo, es que Cipriano, es que Fidel, usted que fue borracho, no puede. No puede. Acercarse a mí que soy un Dios santo y celoso No, ¿verdad? Dios les abrazó Y ahorita es un ejemplo, ¿no? Puedo decir, ¿cuántos de aquí eran mentirosos? Bueno, no eran, son mentirosos Ahora sí griten ah, No, Dios santo de vida. Todos somos mentirosos, ¿verdad? Ok Pecado es pecado Pecado peca el borracho como peca el mentiroso, como peca el fornicario, como peca el adúltero, como peca el homicida. Y así nos podemos ir con la lista de pecados tan largas, que tal vez no acabamos de, de, de mencionar alguno que en algún momento nosotros hemos hecho. Y yo le preguntaba a Dios, que por qué, siendo él un Dios tan grande, por qué entregó lo único, por qué entregó a su Hijo, porque siendo Dios, Dios, ¿por qué no dijo a? Ah, ya, se redime el pecado y en mi tronar de dedos, como todo, ¿esto? ¿Será ¿sí tú? Ah, sí se la saben, hermanos. Este, Con un tronar de dedos, el pecado se, se destruye y se este la gracia es, eh, los envuelve. ¿Por qué Dios no mandó un ángel a morir por nosotros? Un arcángel, un serafín. ¿Por qué no mandó un elefante? ¿Por qué no mandó algo que no fuera lo único que él tenía? ¿Por qué tuvo que mandar a su hijo? Y yo en esta semana estuve así como que dándole vueltas a este, a este versículo. Y Dios me decía, la forma en la que yo les he demostrado que los, ama, que los amo es porque yo entregué todo y entregué algo que, am que amo. Aún no sé quién de aquí tenga más hijos, no sé si tú, Norma, cinco tienes, ¿verdad? Cinco. ¿Alguien supera cinco? ¿Más de cinco hijos? Nadie. Ok, Norma, ¿ganaste un premio? Pásale, por favor. Norma, ¿tú nos entregarías alguna de tus hijas a la más grande? Chantal se ríe. Dice, mejor no, mejor entreguen a otra, a mí no. Bueno, a la más chiquita. Leslie dice, ¿por qué? Porque yo. De las cinco, te aseguro que ni tú ni Hugo nos, no, no, no las entregarían. Entonces, tanto es el amor por uno que por cinco. Y Dios me decía esta parte, que él entregó lo único que él tenía para que en el momento en que nosotros le falláramos o nosotros nos equivocáramos, que nosotros Cometiéramos algo que creyéramos que es imperdonable Tú pudieras analizar y pensar ¿Cuánto es el amor de Dios? ¿Y qué es más grande? ¿Tu error? ¿Tu equivocación? ¿O el amor que Él entregó? ¿Lo único que tenía para que tú te acercaras a Él? ¿Lo dudarías? No lo dudaríamos Diríamos, pues, o sea, no, no inventes Un, El amor que nos tiene es inmenso A lo que yo cometía a lo que yo me equivoqué Pero la realidad es otra, ¿o no? Cuando nos equivocamos Cuando metemos la pata Cuando pecamos Lo primero que queremos es No saber nada de la iglesia Porque me van a juzgar y me van a condenar Y me van a señalar Y Dios no me va a querer volver a recibir Me va a tener como la oveja negra y mejor, aquí me quedo. Y era lo que Dios me decía. Si yo hubiera mandado el elefante que tú sugieres a un ángel, que hay millares de ángeles, que yo hubiera mandado un rayo, que yo simplemente con mi tronar de dedos, ¿tú crees que las personas creyeran en mi amor? Pues no, diríamos. Tantos ángeles que envió, pues es como quitarle un pelo a, a un gato, ¿no? Si le quitamos un pelo al gato, no se queda calvo. ¿Verdad que no? Entonces, así mismo pensaríamos, ay Dios, tantos ángeles que tenías, pues mandaste al más feíto y lo, lo matamos y lo crucificamos todos juntos. Y Dios quiere que tú te des cuenta cuán grande es su amor. En 1 Juan 4, 9 y 10... Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, Dios da, da lo único y no nos condena. Espero que no se te olvide. En el momento de crisis o en alguna situación difícil que tú estés pasando Que tú puedas recordar Juan 3.16 ¿Y por qué lo hizo de esta forma? Porque Dios quiere que tú te acerques a Él confiadamente ¿Cuántos hijos en su casa se la piensan en agarrar el gancito congelado que tienen en el refri? Que tu mamá compró para ella pero tú dices, ay, no, es que me da vergüenza, es de mi mamá, ¿verdad que no? Ay, la Maitecillo, sí, le creemos a Maite, no, Maite, no, no creemos eso. Cuando estás en tu casa, tú entras confiadamente y tomas de lo que hay en tu casa sea lo que sea, tú estás confiadamente en tu casa porque sabes el amor de quién, de tus papás aún si lo hicieras Maite, yo creo que tu mamá no, de, no te destituye y te dice, hija, impía pecadora, vomítalo <risa> ah, ok, se la piensa pero sí lo hace, dice, ah, al cabo no pasa nada y en Hebreos 4... Ahí me paro, para leer de allá. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una cosa es entrar confiadamente y otra ser descarado. O sea, no te la vas a pasar pecando. Y vas a decir, al cabo, entro confiadamente al trono de la gracia porque Jesús pagó Y yo puedo seguir pecando, puedo seguir chismeando, puedo seguir robando, puedo seguir No, no es así Dios conoce las intenciones de tu corazón Y cuando tú te equivocas, cuando tú metes la pata Y en la actitud de tu corazón hay arrepentimiento Dios te dice, ven a mí. Te abraza nuevamente con su amor. Y dentro de lo que encontramos en su palabra, Dios no quiere que nuestro amor hacia Él sea compartido con alguien o algo más. Y es por eso que desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios nos llama a Deuteronomio 6.4. Seis, cuatro a nueve, vamos a leer, dice Oye Paco, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy, Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ok, oye pues Eddie, oye pues Vania. Laura, Fortino. ahí tú pone el nombre que, el tuyo, ¿verdad? No el del, al de al lado. Pero ¿cómo Dios te dice que lo ames? ¿Con todo tu corazón? Mente, alma, cuerpo y todo. Todo, todo, todo. O sea, somos espíritu, alma y cuerpo. Y Dios te está diciendo, ámame con tu espíritu, con tu alma y con tu cuerpo. Y no solamente... El amar es algo forzado. ¿Cuántas mamás o papás han visto a sus hijos enamorados? No vino Jackie, ¿verdad? Pero Fortino ya. ¿A quién la vio, vio embarazada? A Viridi. ¿A quién vio enamorado? ¿A todos? ¿A los tres? ¡Válgame, Dios! Lo que uno se viene a enterar aquí, oiga. Pero cuando uno está enamorado, se nota, ¿sí o no? O lo ocultas. ¿Sabes por qué se nota? Porque como dice en el versículo 7, lo repites. Lo hablas en tu casa. En, andando por tu camino, cuando te acuestas, cuando te levantas, y a veces hasta se andan atando sus nombres, ¿no? Yo amo a, o te entrego este collarcito, te lo, y ahí estás. El, la mitad del corazón y la otra no las quedamos. Pero se nota, ¿no? O sea, cuando uno está enamorado, no te para estar hablando. No, es que, este, es que Paco, y es que, ay, me habló, y me dijo, y le dije, y nos dijimos. Y no, mamá, es que Paco, y, y me regaló esto, y es que Paco, y es que Paco. Y te acuestas, y te acuestas pensando en el amor de tu vida, y te levantas, y, ¡vaco! ¿Y qué? Ah, que sí no, no. <risa> Ok. Pero Dios quiere que así le amemos, que realmente el amor que tú sientes por Él, que no sea forzado, obligado, presionado, porque los zapatos a fuerzas no entra. En Mateo 22, Mateo 22, 34 al 40, dice... 34 al 40. Dice entonces los fariseos... «Oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérpretes de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?» Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con qué?» «Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda...» «Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante». Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es fácil amar. No, no es fácil. ¿Es, es, es fácil amar a Dios? Si ¿Sí es fácil amarlo, no, tampoco es fácil amarlo. Amarlo como Él te está diciendo. Ah, 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 ah con la mente. Con el alma, con el cuerpo, con tu espíritu, con todo, no a medias. No diciendo, hoy sí te hago caso y mañana no. ¿Y qué implica todo esto? Una entrega total. Que así como Él entregó to to todo, así mismo el amor que Él demanda de nosotros es bajo estos requisitos. ¿Y sabes por qué es semejante el segundo mandamiento? Porque a veces a Dios tiene la, gran, la grandiosa idea de decirte, ama al que habla mal de ti. No, no me pidas eso. Ama a tu prójimo. Ay, pero es que me pelea Diosito, me mira bien feo. Luego me dice de cosas, me hace llorar. Y Dios te dice: ¿me amas? ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Y qué dice? Qué, ¿Qué decimos los Pedros? Sí, Señor, te amamos. Apacienta, mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y ahí, como que, bueno, ¿por qué me lo estás pidiendo dos veces? Y la tercera vez, Pedro le dice, bueno, Señor, pues sí te estoy diciendo que sí. Y realmente, ¿por qué se lo preguntó tres veces? Pedro, ¿me amas con tu corazón? ¿Me amas con todo tu corazón? Pedro, ¿me amas con toda tu alma? Pedro, ¿me amas con todo lo que tú eres? ¿Con tu alma, tu cuerpo, tu mente? Y ahí es donde le, la puerca torció el rabo. Porque decimos, amarte así, pues no es muy fácil En el mundo la... En el mundo Han querido Plagiar, copiar las, el, el, las características de lo que es el amor de Dios ¿Cuántos han visto esta película? Ahí viene mi Leonardo DiCaprio Ay, no, no, no vino hacia mis brazos mi Leonardo. Ven, Leonardo? Hola, oh, Rose, soy Rose ahorita. A ver, ¿cómo están? Así, ah, ¿verdad? ¿Me vas a cargar? Ay, no, me... Estamos en la popa del barco, imagínense. Pero la escena, la escena más conmovedora de la película, ¿sabes cuál es? La, la escena más conmovedora La escena más conmovedora ya, ya inundé mi teléfono Alguien me ayuda La escena más conmovedora de la pe... ¿A dónde vas? Ya se va, se va, me voy a ahogar Leonardo DiCaprio se me pela. A ver. Leonardo DiCaprio.
1: El, el Leonardo DiCaprio en la última película, gordito ya.
0: Gordito, dice él. Pero nomás vio el primer vaso de agua y ya iba a salir corriendo mi Leonardo DiCaprio. Pero, ¿por qué es conmovedor esta escena donde él está abajo y ella arriba? ¿Por qué? Porque le cedió el lugar para que quien viviera. Y al final, húndete. ¡Se muere! ¡Se va! Y todos en esa escena, o cuando, cuando recién salió la película, están... Pero es que sí, sí la quería. ¿Por qué hizo eso? Porque la amaba... Porque amaba a la muchacha, dio su vida por ella. La siguiente película, a ver si la hemos visto. El diario de Noah. Ah, el diario de la no, del, del Noa, de la Noah llegas. ¿Y esta película sí la han visto? Sí. Si no la han visto. Se la llevan de tarea. Se trata de que tienen un romance prohibido, pero al final sí se casan. Pero cuando tú te enteras del final de la película donde la muchacha pierde este, la memoria, ay, ni modo, ya se las expolié. Pues ahí la ven, hermanos, ahí la ven, si no... <risa> Buscan otra película. Ay, pues yo así la encontré, el diario de Noah, pero dice Paco que el diario de una pasión. Pero aquí lo más emocionante o lo más romántico, tierno que tiene esta pareja es la, per la perseverancia que todos los días él le leía el diario para que pudiera recobrar, recordar lo que ellos sabían estado viviendo. Entonces, eh, fue una tarea de todos los días. Ya hasta que se iban a morir. Murieron juntos. Pero en la última noche, él volvía a leerle la historia para ver si había algún avance en su memoria. Y yo no sé si tú puedes checar el amor de Dios es perseverante. Cuando tú agarras su palabra y tú le empiezas a leer y que todos los días Dios te levanta tal vez con el canto de un pájaro, con el desayuno listo de que tu mamá se levantó temprano, con que tienes salud, con que tienes vida y Dios está tratando de hablarnos a nuestra mente. Que tal vez ya se le olvidó qué tan bueno fue Dios el día de ayer Que sus misericordias que es permanecen para siempre Que su amor fue tan grande Que Él prefirió subirte a la tabla Para Él ser el que murió, el que sufrió Y aquí lo más que a mí Dios me habló en Juan 3, 19, que eran como las letras pequeñas del, del contrato. Y me impactó mucho, porque dice, y esta es la condenación que la luz vino al mundo, y los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas has preguntado cuántas veces has amado las tinieblas más que la luz? <risa> ¿Y cómo llegas a amarlas? Andando de vago dice Fortino. Porque una cosa ya la vimos en, en la reunión de jóvenes. Casi todos sabemos. Pero pocos sabemos. Y aquí no está diciendo quisieron las tinieblas. Está diciendo, amaron más las tinieblas. Y eso es lo que te puede traer condenación y alejarte realmente del amor de Dios. En Deuteronomio 8. Gracias. Deuteronomio 8, 11 y 19. Vamos a leer. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Vamos al 19. 19. Mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieras en pos de dioses ajenos y les sirvieras a ellos y te inclinaras, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieras en pos de dioses ajenos y les sirvieras a ellos, te inclinares Yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Andar en Dios es ajeno. ¿Sabes qué es? Amar las tinieblas. El ser idólatras no es tener un santo ahí en tu casa pintado en el altarcito. Ser idólatra es quitarle el número uno a Dios y poner una persona, tu trabajo, tus hijos, tu casa. Y ahí le podemos enumerar. El celular. ¿Por qué lo dice hermano? A ver, ¿nos conoce algo? <risa> La experiencia dice. Pero cuando tú le quitas el número uno a Dios, tú sabes qué haces. Empiezas a compartir el amor que tú le dices tener a Dios y empiezas a querer entrar lo que tú estás aprendiendo a amar. Y Dios dice, aquí no cabemos los dos, o entra Él o estoy yo. Entonces, ¿qué decidimos? Que esté Él o que esté lo que le quiere quitar el lugar. Pues que esté Dios, pero hacerlo cuesta un trabajo, porque Dios te puede estar diciendo, en Gálatas 5:19, Habla acerca de los frutos de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y todos gritamos lotería. Todas estas cosas, tu carne, mi carne las trae. Tú puedes decir, no, yo no soy un hereje. Yo no soy un fornicario, yo no tengo lascivia Pero estando en el ambiente adecuado Tú puedes estar desarrollando estos frutos Si apagamos las luces y ponemos una música sensual Y empezamos a bailar y aquí cada quien agarra a su pareja ¿Sabes cómo vamos a terminar? Vamos a terminar en peligro si tu mamá, tu papá te dan dinero y te quedas con la feria, ¿sabes en qué vamos a terminar? Robar un peso es, es robar. Y es ahí donde tú y yo nos tenemos que dar cuenta que nuestra carne es débil, que nuestra carne Necesita doblegarse ante la voluntad de Dios Y es por eso que Dios te dice, ámame con tu carne, con tu alma, con tu espíritu Porque cuando yo te pida algo, tú lo vas a hacer Cómo nos cuesta trabajo en estos tiempos el poder escuchar y obedecer Dios está diciendo algo, quita tu amargura Quita tu falta de perdón, quita la envidia, quita los celos. Ay, pero ¿por qué Dios si ella me hizo, me dijo y no, no, que ella venga y me pida perdón? ¿A quién le está diciendo Dios que perdone? A mí. ¿Qué tengo que hacer? Escucho y obedezco, no cuestiono, no me justifico, no retardo la palabra. Porque a nosotros como papás nos gusta que nuestros hijos nos digan, ahorita apaga, dame ya ese celular, espérate tantito. ¿Tú crees que a Dios le va a gustar que tú retardes lo que Él te está diciendo a que mueras? ¿A que le entregues? Tampoco. Eso es desobediencia. Y aquí lo importante. Qué tan dispuestos estamos nosotros de realmente amarle como él quiere. Dios sé su amor es grande, inmenso. O sea, entregó lo único para decirte te amo. Pero cuando Dios demanda de ti, hay niveles y Dios te dice si le vas a entrar, entrale bien. Porque si te llegas a olvidar de mí, ¿sabes qué va a pasar contigo? Vas a perecer. Los testimonios que escuchamos de Laura y de Paco que estuvieron comentando de las personas que fueron cristianas. ¿Qué les pasó? ¿Vivieron felices para siempre? ¿Están siendo atormentadas? ¿Condenadas? ¿Sabes por qué? ¿Qué? Porque amaron más las tinieblas que a Dios ¿Y cómo se demuestra que tú realmente quieres amar a Dios cuando tú cedes a lo que Él te está diciendo? ¿Qué cosas hemos permitido dejarlas con vida en nuestra carne? O sea, en nuestra antigua forma de vivir en este tiempo ¿Qué cosas tú has permitido que siga vivo? ¿Tu orgullo? ¿Tu dignidad? Tu egoísmo, tu soberbia, porque si eso sigue vivo, lo peligroso de no matarlo es, es que podemos llegar a amarlo más que a Dios. Y es ahí donde tú y yo amamos más las tinieblas que amar a Dios. Porque puedes empezar con algo pequeño, en decir, no, yo no lo quiero perdonar. No, yo no quiero hacerlo Y Dios te dice Es una, algo que sigue vivo ¿De qué? De tu forma de ser Pero cuando tú te rindes El matar a tu carne Es decir Yo no quiero hacerlo No quiero pedirle perdón No quiero pedirle permiso Yo no quiero Pero voy a matar a mi carne Es decir Me someto Obedezco, suelto, hablo, camino a lo que Dios me está diciendo Si tú no lo matas, vas a llegarlo a amar más ¿Cuántas personas orgullosas no conoces? Que por orgullo se pueden ir a la tumba sin hablarle a sus papás, sin hablarle a sus hermanos Y es ahí donde amas más a las tinieblas Que lo que realmente es Dios En Génesis 22 Génesis 22 Del 1 al 5 dice Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham Y le dijo a Abraham Y él respondió Heme aquí e Imagínate el Abraham ahí Recogiendo leña Y Dios le dice, Abraham Abraham era un hijo obediente Porque a la primera En aquí, ¿qué pasó? Y le dijo Toma ahora tu hijo Único Isaac ¿A quién qué? Y vete a la tierra de Moria Y ofrécelo ahí en holocausto Sobre uno de los montes Que yo te diré ¿Y qué crees que hizo Abraham? Se puso a llorar. Yo creo que se puso a llorar. ¿Te cuesta matar tu carne? ¿Lloras? Abraham ya había hecho holocaustos. Si tú lees atrás, ya había hecho holocaustos donde partió por la mitad al becerro y a la paloma, los extendió sobre el piso. Él ya lo sabía hacer. No estaba ahí. ay, ¿a qué voy? ¿Y qué vamos a hacer con el holocausto? Que es un holocausto. Él sabía en qué iba a terminar eso. Y esa noche, yo me imagino que con el corazón en la mano, y el decir, realmente amo más a mi hijo que a Dios. Y el decir, al día siguiente, Abraham se levantó muy de mañana y en, al, en albardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adorem, adoraremos y volveremos a vosotros. Él no sabía qué iba a pasar. Pero él tenía la certeza de quien, en él, a quien le creía. Y dijo: No sé qué va a pasar. Me está diciendo que lo sacrifique. Pero vamos a volver. Volveremos, no dice y volveré. ¿Qué dice? Y volveremos. A ver cómo regresa Isaac, ¿verdad? Pero regresamos los dos. Y del el 9 al 12, dice: Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano. Y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, "Heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único ¿Cuántos Abraham hay aquí? Ya no, ¿verdad? Ya no quiero ser Abraham, por favor. <risa> ¿Crees que Abraham le amaba con su corazón? ¿Con su mente? ¿Con su alma? ¿Qué tanto tú le amas a Dios? Para entregarle, no lo que tú quieres... Ay, te entrego mi, mi talento de cantar, porque yo soy muy buena para cantar y, y te va a gustar como canto. Sí, está bien, ofréceselo. Pero cuando Dios te diga, suelta las redes sociales, suelta el estar criticando, suelta tu orgullo. Suelta a tus hijos. No, es que mis hijos yo los amo. Yo los puedo cuidar. Yo sé que necesitan. ¿Y quién crees que los ama más? ¿Y por qué crees que te los esté pidiendo? Porque amamos más. Y Dios dice, no cabemos aquí los dos. Porque tu amor de madre te puede cegar y le puedes estar permitiendo y pasando muchas cosas. Ay, pobrecito, es que está cansado. No, que no trabaje. No, pobrecito, mira sus manitas. Un flojito más. Y Dios está diciendo, ¡ah, ah! ¡Enséñale! Ponlo a trabajar. Y el amor te puede cegar. No es porque Dios quiera que matemos aquí, no vamos a matar a, a nadie físicamente, pero sí qué cosas hay en tu corazón y qué tan dispuesto estás tú hoy para entregarle completamente lo que tú eres. Voy a terminar con, con un video. Cada vez que... En la semana yo le estaba compartiendo a la muchacha que nos estaba ayudando, que nos está ayudando ahí en el negocio, y hablando con ella me decía que ella tiene un año, que ya va a cumplir un año sin hablarle a sus suegros. Yo me quedé, wow, un año. Dice, ella se justifica en que sus suegros, pues no, no, no no la quieren, no quieren a sus hijos y pues no vale la pena amarla o perdonarla, simplemente el poder perdonarla. Entonces cuando yo le estaba diciendo que, que perdonar duele y que yo por más uh, cosas que pueda traer mi corazón y cuando Dios me dice suéltalo, no, pero es que, ay, es que me dijo, me hizo esta cara y habló de mí y me dio bla, 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 bla. Suéltalo. Yo le dije, lo que yo te recomiendo hacer es de que tú empieces a decir en tu mente, yo lo amo, yo lo perdono, yo lo bendigo, yo lo amo, yo lo perdono, yo lo bendigo. No lo puedo decir, pero dilo en tu mente y un momento tú lo vas a decir en tu boca. Después lo vas a decir de corazón. Pero yo no quiero amar más mi orgullo. O mi desobediencia Por lo que Dios me esté pidiendo Cuesta mucho trabajo sí Pero le digo, cuando yo volteo a ver La cruz El ver a Jesús crucificado Digo, no Todavía no le llego a ese nivel Porque realmente la condena de Jesús fue que ser bueno sanar liberar a los cautivos Siempre suelen suceder fallas técnicas, pero no sé cuál es la luz de allá. Pero yo creo que ya lo has visto, este pedazo. ¿Y sabes quién tenía que estar en ese lugar? ¿Sabes quién lo merece? Pon tu nombre. Somos tú y somos yo los que teníamos que estar en ese lugar. Y yo le decía a ella que cuando yo volteo a ver la cruz y escuchar las palabras de Jesús, de decir, Padre, perdónalos, perdónalos, ¿por qué no los condenó? ¿Por qué no le pidió al Padre que mandara fuego? Les estaba pidiendo, estaba intercediendo por ellos a que los perdonara. ¿Tú estarías dispuesto a que la gente que te ha, que te ha agredido, que te ha lastimado, orar de esa forma? Decirle, Padre, perdónala porque no sabe lo que hace. Tu orgullo puede más que el ver la cruz y decir, estoy dispuesto a someterme a la autoridad de mis papás. Estoy dispuesto a ceder a lo que Él me esté dictando en este momento. Y nuestros ojos todos los días, no nada más hoy, tienen que estar puestos en esa cruz. Donde hubo alguien que porque te amó, decidió venir a este mundo y entregarlo todo. Entregar toda su vida. Porque a veces, hasta en las iglesias cuando ponen a Jesús colgado en la cruz, lo ponen bonito. Pero ya ahorita que vemos cómo le estaban pegando... Realmente no medían los golpes de decir en la cara no. La intención de los romanos, que eran especialistas en torturar gente, era hacerlos sufrir. Lo peligroso en estos tiempos es que hemos permitido amar a Dios compartiéndolo con algún otro gusto que tenemos en las iglesias hemos permitido muchas cosas hemos permitido no de manera general sino de manera personal el acercarnos a él a medias en reservas con nuestro orgullo con nuestra mentira Que también la gente de afuera es así. Y Dios quiere recordarte hoy que si tú le vas a amar, necesitas realmente estar consciente de que lo tienes que amar con tu mente, con tu alma, con tu cuerpo. Porque Dios te puede pedir cosas físicas, te puede decir: sabes que ya no me gusta como te vistes. Es parte de tu cuerpo. Y por amor a Dios, tú le vas a decir, ¿cómo quieres que me vista? En cuestión de tu alma, Dios te puede estar señalando qué cosas hay en tu corazón, en tus emociones, en tus pensamientos. Y te puede decir, no me gusta que estés pensando así. Y cedes. Y el Espíritu es el que te conecta con lo que Él es, porque Él es Espíritu. Quiero que cierres tus ojos. Y que en esta tarde tú puedas estar consciente de cómo le has presentado tu corazón, tu vida. Hemos dicho que amamos a Dios, pero Dios te quiere llevar al nivel que tú te entregues todo a Él. Padre, nuestros corazones, Tú los conoces Tú conoces cuántos cabellos tenemos Nuestros sueños, nuestros anhelos Tú conoces las emociones Los pensamientos que vienen a nuestra cabeza, Dios Y en este día nos hemos dado cuenta que es necesario que nuestra carne muera para que tú seas nuestro número uno. Enséñanos a hacer esos Abraham. Que entreguemos nuestro Isaac Dios, que a pesar de que nos duela, pero Abraham fue tu amigo.
1: to you.